0: Seguite anche voi la programmazione di Bisi in Rete, sport, musica, intrattenimento, politica, tutto ciò che potete desiderare lo troverete sulla nostra radio, in onda ogni pomeriggio, fino a mezzanotte, non stop, con i nostri programmi, obiettivo informare divertendovi, e allora veniteci a sentire, vi aspettiamo!
1: Giamaica era immobile, si era fermato tutto. Immaginate tutta l'isola completamente ferma. Non so, era come una pandemia, oppure il carnevale. Tutta la Giamaica si era riversata in strada.
2: Io mi ricordo ogni secondo di quel giorno. Dalla Germania arrivò la notizia che Bob era morto. Dicevano tutti che aveva aveva il cancro. Hanno creduto che fosse morto. Ma Bob Marley non è morto. Se n'è solo andato.
3: Quando Bob
4: ci ha lasciati ho pianto,
3: non riuscivo
4: a smettere di piangere perché era un amico e quando è morto ho sentito che una parte di me se ne andava insieme a lui.
5: Io organizzai il suo funerale. Il primo ministro della Giamaica aveva disposto un funerale di Stato.
6: Ha combattuto per la giustizia ed è stato un conforto per gli
5: oppressi. C'erano tante persone di ogni cultura e strato sociale. Ricordo di avere pensato, solo Bob Marley poteva riuscire a unire tutte queste persone, queste diverse fazioni per celebrare la sua vita.
0: Ora 21 in punto, 103-300 in modulazione di frequenza, Radio Popolare Roma. Torna all'appuntamento con One Drop e Radio Show. Puntata speciale oggi interamente dedicata a Bob Marley, a 30 anni dalla sua scomparsa. Abbiamo scelto di aprire le nostre selezioni oggi con One Drop, pezzo di punta del suo album Survival. Sicuramente l'album più impegnato e più cosciente dell'artista giamaicano.
6: Ho intervistato bob marley molte volte devo dire che nell'ultima intervista mi sono sentito in colpa mi pareva di rubargli davvero del tempo prezioso
7: ma in realtà non sapevo quanto effettivamente prezioso fosse quel tempo
6: soltanto otto mesi dopo gli diagnosticarono il cancro
8: La straordinaria storia di Bob Marley finisce prematuramente lunedì 11 maggio 1981. Ma la strada che lo ha portato alla consacrazione nell'Olimpo della Musica comincia in salita.
1: Marley nasce dall'unione scandalosa e peccaminosa tra una giovane donna nera giamaicana e un anziano ex colonnello dell'esercito inglese in pensione.
6: Quando incontrò Sedella, che all'epoca aveva 17 anni, Norval Marley ne aveva 58, forse anche 60. Si sono messi insieme e lei è rimasta incinta.
1: Era un'unione che provocava scandalo all'interno delle due comunità, sia all'interno della comunità bianca e sia all'interno della comunità nera. Era quindi figlio del peccato in un certo senso.
9: Mio padre è bianco, mia madre è nera, mi considerano un emarginato. Io non sto dalla parte di nessuno, né dei neri né dei bianchi, io sto dalla parte di Dio.
8: Alberto Nesta Marley nasce il 6 febbraio 1945 a Nine Miles, in Giamaica, e cresce in una delle zone più povere, remote e sperdute dell'isola.
4: Quando si va a Nine Miles, insomma, dove lui era cresciuto, dove c'era la sua prima casetta e poi dove è stato sepolto, beh, è proprio un viaggio. E quindi anche quella è un'esperienza strana, perché io non l'immaginavo così... così spoglio, così misero, non c'è nulla. È come andare veramente nel cuore di tenebra ricordo, cioè dentro una giungla quasi, no? Quindi immaginare che Marley sia cresciuto lì, beh, fa capire un sacco di cose.
8: Nel cuore della Giamaica le antiche credenze animistiche sono profondamente radicate e pervadono la vita semplice dei villaggi rurali.
6: Marley amava la campagna, amava guardare la natura, gli alberi la capiva la natura così come capiva gli animali uno dei suoi primi lavori da bambino
2: prima di andare a scuola era mungere le capre
6: già da piccolissimo Bob Barley era chiaramente in contatto con le forze mistiche della natura a soli tre anni sapeva leggere la mano e sapeva leggere anche il futuro ed era bravissimo le cose che lui vedeva succedevano davvero
1: era una persona eh, profonda molto sensibile Quindi Bob aveva questa magia intorno da quando era piccolo. Un destino scritto.
2: È un eroe. Sì, è proprio un
10: eroe. Un eroe. E
9: niente può cambiare questa cosa.
8: Infanzia traumatica e ripetuti abbandoni contribuiscono a sviluppare nel piccolo Marley una sensibilità fuori dal comune.
9: Io sono nato senza padre, mia madre lavorava a 13 scelini al giorno per mandarmi a scuola. Non avevamo nessuna educazione, avevamo
6: solo l'ispirazione. All'età di cinque anni Bob fu portato dal padre a Kingston e abbandonato presso una certa Miss Grey. Il padre non andò più a trovarlo e solo quando la madre lo ritrovò un anno dopo poté riportarlo via con sé. Una volta tornato a Nine Miles ripresero a chiedergli di leggere la mano ma Bob rispondeva ormai non la leggo più la mano Adesso faccio musica.
8: Nel 1957 Bob Marley si trasferisce con la madre a Trench Town, una delle zone più dure di Kingston. Presto la madre lascerà la Giamaica per trasferirsi negli Stati Uniti. Così Bob, privo di una guida, impara a vivere nella miseria del ghetto, tra vita di strada e violenza.
11: Qui siamo alla Trench Town Culture Yard. Qui è dove tutto è iniziato è il luogo in cui è nato il reggae. Era davvero molto dura. Spesso Bob non aveva da mangiare. Conobbe Vincent Ford Tartar. Spesso Bob Marley veniva qui nel cortile e trovava quest'uomo, Tartar, che aveva un chiosco dove cucinava. Per questo Bob veniva qui, perché Tartar gli dava da mangiare.
6: Di notte, al lume di una lanterna ad olio, studiavano i libri per imparare a suonare la chitarra. E Tartar girava le pagine del libro, i fogli, come era solito chiamarli Tartar. Mentre Bob suonava, si esercitava.
11: La canzone No Woman No Cry è stata scritta qui, esattamente in questo cortile. Questa donna che abitava laggiù e mentre Bob e Tartar stavano scrivendo questa canzone venne la polizia e le portò via il figlio. La donna cominciò a piangere. Ecco come nacque il verso, no woman, no cry. No donna, non piangere, vedrai che tutto andrà per il meglio.
6: Spesso nel cortile c'era anche George Robinson che divenne noto in tutto il mondo come il Giorgi della canzone No Woman No Cry Giorgi che accendeva il fuoco e Giorgi letteralmente accendeva il fuoco come dice la canzone ancora oggi Giorgi vive al 56 di Hope Road
2: io volevo il porridge per lui questo era tutto quello che facevo Quando cantavamo le canzoni andavamo tra First Street e West Road da quella parte e fumavamo erba tutta la notte e qualche volta non tornavamo neanche a casa.
9: tempi vivevamo a Trenchtown. con la mia chitarra acustica a casa nostra nel cortile fumavamo marijuana Ce ne stavamo lì a pensare e chiacchierare e la musica cominciava a risuonare tutti apportavano il loro contributo a volte
3: uno sconosciuto ti sentiva cantare
9: e ti diceva Cantalo così, mettici queste parole. È così è sempre un popolo, è un popolo che forma un insieme.
8: Il 6 agosto 1962, dopo più di quattro secoli di dominio, prima spagnolo, poi inglese, la Giamaica ottiene l'indipendenza. È una conquista senza spargimenti di sangue che dà inizio ad un grande fermento culturale. Se da sempre la musica è l'espressione di qualunque popolo, in Giamaica lo è in modo particolare e in questi anni nascono nuovi generi e stili destinati a influenzare tutta la musica di fine secolo. Prima c'era il mento, il calypso, queste
2: musiche, eri bella fonte, no? queste robe. No? musiche locali.
9: Avevamo i soldi per comprare i dischi, perciò ascoltavamo la radio e sentivamo tutto quello che passavano.
8: Dalla contaminazione tra la musica tradizionale dell'isola e i ritmi del blues, del rock e del soul, nasce un nuovo genere, lo scalo. Dall'evoluzione della battuta in levare, tipica dello ska, si svilupperà il reggae. Ma sulla nascita del più famoso ritmo caraibico circolano molte leggende.
6: Quella del 1966
8: fu un'estate
6: terribilmente calda in
1: Giamaica. E lo ska era una musica talmente veloce che i ballerini non riuscivano a seguire un ritmo eh, così veloce. E
6: le persone avevano bisogno di una musica più lenta. Ecco come nacque il Rocksteady.
4: L'alternanza ritmica che è molto naturale però, perché si vuole dire la cosa universale, tra la sospensione e la caduta. Questo è esattamente quello che fa il nostro cuore ogni secondo.
1: No? Alla fine degli anni 60 il ritmo diventò ancora più lento, il basso diventò ancora più importante, ancora più centrale.
5: È una musica che si è evoluta negli anni, fino a quello che oggi chiamiamo
3: reggae.
0: La musica reggae è la voce della gente Significa libertà e liberazione Capisci?
9: La musica fa bene alla Giamaica, è un modo in cui le persone possono esprimersi. È l'industria principale della Giamaica a cui contribuisce tutta la gente per le strade.
8: Ancora oggi dunque il reggae risuona per le strade di Trench Town. E proprio in quelle strade, a 15 anni, Bob conosce Bunny Whaler e Peter Tosh. È l'inizio di un'amicizia e di un sodalizio artistico che farà la storia della musica.
9: Gli Whalers si sono formati intorno al 1960. Abbiamo provato per tre anni. Il primo disco è del 1963. A quel tempo c'erano Beverly Kelso, Shirley, Peter, Barney e io. Era fantastico, era la prima esperienza con la musica e lavorando con grandi musicisti cercavamo di trovare le giuste armonie.
8: Nei primi anni Sessanta, gli Whalers passano le giornate in quella che verrà definita l'Università del Reggae, Studio One, la mitica sala di registrazione da cui sono usciti tutti i più grandi talenti della musica giamaicana di quegli anni.
10: Ho il ricordo di un episodio avvenuto a Studio One. Gli Whalers iniziarono a cantare una canzone, che più avanti ho saputo essere di Curtis Mayfield, la canzone Senti, si intitolava 10 to one".
7: One.
10: Doveva essere 48 anni fa, sì, perché adesso ho 66 anni. E ancora oggi non ho più sentito una canzone più dolce della versione che ho sentito quel giorno da Bunny, Peter e Bob
6: Penso che Marley in quel periodo abbia trovato se stesso Non sorprende che allora gli Wailers abbiano iniziato ad esibirsi in pubblico L'anno dopo uscì Simmerdown che vendette 60.000 copie e fu un grande successo Here Bob Marley, the Wailing Wailers and Simmerdown
8: Negli anni in cui gli Whalers iniziavano ad incidere i loro primi brani, nelle zone più dure di Kingston si fanno strada i Rude Boys, bande di giovani che, vestiti come gli eroi del soul, vivono in strada tra crimine ed espedienti. I Rude Boys amano la musica e le scatenate notti al ritmo dello scar.
6: Il primo successo di Bob Marley, Down si rivolgeva direttamente ai Rude Boys. Il messaggio era, calmatevi e smettetela di comportarvi così. E così Bob e The Whalers diventarono una sorta di gruppo di riferimento dei Rude Boys.
0: Il quale allora, significa pure che se Marley gli prendevano i 5 minuti c'era i suoi uomini e faceva quello che doveva fare. E non a caso Bob Marley prese in quegli anni il soprannome di Gong, Gong è il picchiatore di strada, colui che insomma ti stende con un, con un gancio sostanzialmente. E gli Whalers non si sottrassero a quell'abitudine di promuovere in maniera molto particolare l'uscita dei loro singoli minacciando tra virgolette il conduttore radiofonico di turno DJ Già di turno eh, minacciandolo che avrebbe riscontrato problemi se non avesse suonato il singolo I, I Superstar Mr. Music Bob
3: Marley.
9: Bob, come hai cominciato? Ho iniziato dal crimine.
2: All'inizio della tua carriera? Sì, sì, ho iniziato
9: dal crimine,
7: capisci?
8: All'inizio degli anni 60, Bob Marley conosce Rita Anderson, una giovane cantante di origini cubane di cui presto si innamora. Nel 1966 Marley la sposa. Dall'unione nasceranno tre figli. Gli Whalers ormai sono famosi in Giamaica, ma nonostante il loro successo si tratta sempre di un mercato discografico molto ristretto e in mano a produttori senza scrupoli.
6: Era difficile essere un membro degli Whalers a Kingston. Non avevano proprio soldi. Prendevano 10 sterline a pezzo e se le dovevano dividere. Ma questo era un po' il destino di tutti i musicisti in Giamaica.
8: Bob Marley inizia a coltivare un sogno, aprire una sua casa discografica per produrre e distribuire autonomamente la sua musica, senza dipendere più dai produttori dell'isola.
6: L'unico modo per farlo era andare in America e guadagnare abbastanza soldi per fondare una sua casa discografica. Andò a lavorare agli stabilimenti della Chrysler nel Delaware dove faceva il turno di notte.
1: Netshift riflette appunto questa sua esperienza eh, di quando lavorava al turno di notte alla, alla Chrysler.
6: Una delle cose che si sanno sugli stabilimenti della Chrysler a Wilmington, Delaware, è che là c'erano molti membri del Ku Klux Klan. Quello era il profondo sud. E lì vigeva un rigido separatismo. C'erano profonde differenze tra lavoratori di colore e operai bianchi.
10: Noi staremo in mezzo ai cavalli. Noi resteremo proprio qui in alabama in mezzo ai
3: manganelli
1: raccontò in diverse occasioni che in quel periodo aveva assistito a diverse manifestazioni eh, di, di protesta dei neri per ottenere i diritti civili e l'uguaglianza in america Dalle figure dei grandi leader eh, african-american di quel periodo, come Martin Luther King, come Malcolm X.
6: Da questa esperienza, Bob Marley maturò una profonda coscienza politica.
8: Bob Marley incrocia i profondi cambiamenti dell'America di fine anni Sessanta. Al ritorno dagli Stati Uniti, grazie ai soldi messi da parte, riesce a coronare il sogno e apre una sua casa discografica. Ma si tratta ancora di un'iniziativa locale. La sua musica resta confinata al solo mercato giamaicano. Intanto però, nelle zone più povere di Kingston, sta prendendo piede il movimento rasta.
6: I Rasta erano degli emarginati e di conseguenza, come tali, gravitavano nei ghetti,
8: ghetti come Trench Town. Molte delle usanze praticate dai Rasta sono un'interpretazione degli scritti della Bibbia, ad esempio l'utilizzo rituale della marijuana che i rasta credono essere una pianta sacra dalle origini leggendarie, di cui si troverebbe traccia addirittura sulla tomba di Re Salomone. La marijuana è una pianta.
9: Voglio dire, le erbe sono buone per curare tante cose. Perché? Perché tutte queste persone che vogliono fare del bene a tutti e che si si autodefiniscono governi, perché dicono che non devi usare l'erba? Dicono, non la usare, non la devi usare, perché. perché ti rende ribelle.
8: I Rasta predicano un culto esotico, ispirato ad una leggendaria profezia di Marcus Garvey.
6: Marcus Garvey è davvero, e in modo consapevole, il primo profeta nero.
10: Per lui. L'Africa è la terra promessa,
6: il futuro per tutti i neri, alle cui origini c'è la schiavitù.
8: Dice Marcus Garvey, guardate all'Africa, dove un resta per essere incoronato, perché il giorno della liberazione è vicino.
6: Di lì a poco, nel 1930,
8: a Elé Selassie
6: viene incoronato imperatore. La questione è controversa, se la si era Dio, la reincarnazione di Cristo, ma di fatto i seguaci del rastafarianismo lo considerano la manifestazione, l'incarnazione di Dio in terra.
4: Andò a fare visita in Giamaica. Fu un evento, per loro è come se fosse arrivato Dio. E questa è una, cosa, una delle cose che lasciano tracce molto forti anche, anche nella, nella famiglia di Marley, nelle storie dei Rasta che stavano crescendo in quel momento.
8: L'incontro e l'adesione a questa spiritualità è fondamentale anche per Bob Marley. Il Rastafarianesimo lo ricongiunge al mondo arcaico della sua terra e alla memoria della schiavitù.
9: non ho religione io sono come sono e sono un Rastaman. non si tratta di religione questa è la vita
0: marley credeva fermamente nella figura di esalarsi come dio per i rasta, Dio è in terra per i
3: rasta.
4: Andando in Etiopia, c'è cioè, questa terra differente
1: diversa, ma anche loro mi è servito molto a capire Marley. Marley considerava l'Etiopia, come tutti i rasta, la, la terra promessa, la casa eh, dove tornare. Perché quella era la terra
4: del desiderio, la terra in cui molti rasta, sia simbolicamente che qualcuno anche concretamente sognavano. di
8: Se in Giamaica la popolarità e il carisma di Bob Marley sono in continua ascesa, al di fuori dell'isola la sua musica, lo abbiamo detto, resta ancora sconosciuta. Nel 1973, in un momento di grande difficoltà, Bob Marley è a Londra con il suo gruppo e forse pensa addirittura di lasciare la musica. Finché un giorno incontra un produttore musicale, Chris Blackwell, un giamaicano di origine inglese. Per la sua carriera è la svolta decisiva.
6: Si potrebbe dire che Marley era l'uomo giusto al momento giusto,
1: ma si potrebbe anche dire che i tempi erano maturi per uno come lui. Marley aveva bisogno di Blackwell esattamente come Blackwell aveva bisogno di Marley.
9: Io li ho incontrati in Inghilterra. Ho percepito subito che Bob
2: e i membri della sua band, Peter Tosh e Bunny Whaler, erano molto carismatici.
9: E ho capito che avrebbero potuto avere molto successo come gruppo rock. Per questo ho iniziato a lavorare con loro.
6: Salirono sul terrazzo dello studio di registrazione a Basin Street, nel quartiere di Notting Hill, dietro Portobello Road. Si fumarono una canna e discussero di cosa fare. E Blackwell gli disse, guardate, vi do 4.000 sterline per andare in Giamaica e incidere un disco, un album. Catch a Fire... Fu un disco epocale. Quando gli Whalers suonarono per presentarlo, fu qualcosa che non si era mai sentita prima di allora. Alla fine del concerto, la musica ti aveva preso completamente.
2: Nel primo disco ho aggiunto degli elementi rock. Solo nel primo, per attirare il pubblico.
0: Blackwell in sostanza eh, creò il personaggio Marley come rockstar. Il punto
6: è che Blackwell aveva capito come potevi lanciare sul mercato gli winners, nello stesso modo in cui Jimi Hendrix era stato venduto al pubblico bianco del rock.
8: Grazie a Blackwell le parole e la musica di Marley si diffondono oltre i confini della Giamaica. D'improvviso risuonano in ogni angolo del pianeta.
6: La stampa musicale era estremamente importante nel lanciare nuove tendenze. E Blackwell sapeva che l'adesione degli whalers al rastafarianesimo avrebbe suscitato un particolare interesse nella stampa.
0: Venne applicato un discorso di marketing vero e proprio. Il personaggio di Marley eh, già di per sé era talentuoso, ma fu costruito. Bob Marley è una leggenda.
9: Bob Marley è un grande. Ha aperto gli occhi della gente. La sua musica ci porta
2: un sacco di gioia. Quello che lui ha cantato e detto, nessun uomo può fare di più. No.
3: ever sure.
1: A un certo punto ho pensato che Bob Marley fosse l'unico artista al mondo.
2: Sono stato in marina e ho potuto viaggiare in tutto il mondo. Quando incontravo qualcuno e mi portava a casa sua trovavo sempre un disco di Bob Marley. Questo mi ha fatto capire che da Hong Kong al Bangladesh dalle Filippine a Singapore, ovunque nel mondo, la nostra piccola isola di Giamaica, 144 miglia quadrate, è stata in grado di creare una tale grandezza.
8: serie innumerevole di concerti, un tour dietro l'altro. Bob Marley è infaticabile, vive il suo lavoro come una missione che lo porta ad esibirsi nei cinque continenti calcando i più importanti palchi di tutto il mondo.
1: Eh, Neville Garrick appunto usa questa definizione, noi partivamo in missione per conto di Dio, non era semplicemente un tour. Marley è uno di quelli che avevano che sono un po' i predestinati, no? aveva
4: una visione comunque molto chiara di quello che doveva fare e che doveva fare, ripeto, non poteva fare, doveva.
1: Scriveva canzoni che al di là della loro struttura ritmica, che era quella propria del reggae e della musica giamaicana, erano comunque canzoni che seducevano il grande pubblico.
8: Gli anni del successo, accanto a Bob Marley sul palco c'è la moglie Rita. È una delle coriste degli Whalers. Ma il fascino di Marley è magnetico e lo porta ad avere numerose relazioni anche al di fuori del matrimonio. Marley avrà 13 figli da 8 donne diverse.
3: Just come to break down pressures, rule equality, and wipe away transgression, set the captain.
4: riusciva a produrre un effetto proprio uh, fisico che, che dava quel messaggio, non era solamente un messaggio a parole o melodico costruito attraverso la musica, era un messaggio costruito su un effetto, cioè tu uscivi dal concerto pacificato, ma perché la musica produceva fisicamente quell'effetto.
8: A questo punto Marley è ormai una rockstar di livello internazionale. La sua musica ha conquistato il mondo. I suoi concerti registrano il tutto esaurito dall'Europa alla Nuova Zelanda, dalla California al Giappone. È insomma un mito vivente del suo tempo. E come sempre si fa fatica a capire chi era davvero l'uomo dietro al mito.
4: Quando andavi da Bob Marley se avevi bisogno di qualcosa, lui cercava di aiutarti.
11: Io vivevo da mia nonna, dall'altra parte di Tranchetown. Abitavo in una di quelle case laggiù. Ricordo che quando ero ragazzina, avrò avuto 10-11 anni, mia madre se ne andava ogni, ogni mercoledì e io sapevo sempre dove stava andando. Andava a Oprah Road a trovare Bob, ci andava tutti i mercoledì. Andava da Bob per i soldi e non tornava mai a mani vuote.
10: Chi veniva qui e aveva fame, Bob
4: Marley gli dava da mangiare.
1: E questo è il mio fratello, Bob Marley. anni d'oro della carriera della vita di marley in giamaica si calcola che c'erano almeno 3.000 4.000 persone che vivevano eh, grazie a lui
5: bob era una di quelle persone che alla fine di un concerto andava magari da uno sconosciuto, il primo che trovava, e gli chiedeva come ho suonato? Sono andato bene?
1: A fine concerto eh, pretendeva immediatamente la registrazione del concerto stesso e invitava tutti gli altri componenti del gruppo a sentire eh, la registrazione per vedere se c'erano degli errori, delle cose da, da, da rivedere e da ritoccare.
6: Bob era un leader, ma allo stesso tempo era per natura umile. Per esempio, quando gli Whalers erano in tour, Bob Marley era il primo a salire sul bus caricandosi tutte le sue cose.
1: Cioè Marley era uno che comunque pretendeva molto, pretendeva tantissimo, da se stesso principalmente e da tutti gli altri che eh, vivevano e lavoravano con lui e per lui.
2: Lui non ti imponeva la sua visione, non te la imponeva, lui ragionava con te.
6: Ho fatto una cosa dopo l'ultima intervista una cosa che mi ha davvero toccato ero all'aeroporto dovevo andare a new york e ho posato a terra la valigia con sopra il cappotto e bob marley superstar di fama mondiale prende valigia e cappotto e li mette all'ombra per non farli scolorire dal sole e credo che questo dia un'idea di che uomo era
9: il reggae esiste da sempre ma quello che rende così importante questa musica sono le parole capire i testi è indispensabile le parole hanno un significato magari c'è gente che sa di cosa parlano quei testi gente invece che non si è mai trovata in situazioni simili ma c'è moltissima gente che soffre il popolo soffre e questa musica deriva dal popolo. Lui ha fatto sì che i neri fossero consapevoli. Parlava di emancipazione, vedi? dei diritti della povera gente. La maggior parte delle sue canzoni parla di questo. Parla di uguaglianza, di educazione. I suoi testi ti insegnano a leggere,
6: a scrivere.
10: Tutte le persone che soffrono nel mondo trovano in Bob Marley la loro forza.
9: Per me non è importante la mia vita, ma quella degli altri. La mia vita è importante solo se posso aiutare molte persone. Se la mia vita sono io e la mia sicurezza, io non la voglio. La mia vita è per la gente, io sono questo.
6: Detto una cosa riguardo ai suoi desideri a quello che avrebbe voluto personalmente io ho una sola aspirazione una sola cosa vorrei vedere avverarsi mi piacerebbe vedere l'umanità vivere insieme neri bianchi cinesi tutti questo è quanto
3: era
1: uno che dava l'idea di non avere paura Era uno forte, tosto, non aveva paura di nulla.
10: Bob Marley credeva che i musicisti in Giamaica fossero come una sola famiglia. Lui credeva anche che i cantanti potessero avere un peso politico e che noi musicisti avremmo potuto fare... Un lavoro migliore dei professionisti della
3: politica.
8: Con la sua musica e le sue parole, Marley conquista un seguito sempre più ampio. È ormai un simbolo, a suo modo un leader, ma anche un personaggio scomodo, tanto che attira l'attenzione della CIA. Nel dicembre 1976, Bob Marley è in Giamaica, dove vuole esibirsi per la sua gente. Il suo concerto rischia di venire strumentalizzato per le imminenti elezioni politiche. Qualcuno fa di tutto perché Bob Marley non salga su quel palco.
6: Scendeva la sera e Bob Marley, nel retro del cortile al 56 di Up Road, stava sbucciando un frutto. Il manager di Bob, Don Taylor, stava sulla porta. Tre uomini armati di pistole iniziarono a sparare all'impazzata. Don Taylor venne colpito da diverse pallottole. Rita stava scendendo dal suo maggiolino quando le spararono attraverso il finestrino. E una pallottola le scalfì il cranio. Una pallottola sfiorò il petto di Bob e gli si conficcò nel braccio. E quella pallottola non fu mai rimossa, è rimasta con lui tutta la vita. La canzone Ambush in the Night è il racconto letterale di quell'attentato nella notte. tra le montagne a strawberry hill una proprietà di chris blackwell è nascosto lì ma lui accetta di partecipare comunque al concerto lui farà questo concerto è stata una follia in tutti i sensi rita salì sul palco con ancora addosso il camice da ospedale era arrivata direttamente dall'ospedale per cantare erano tutti molto tesi
9: Cerchiamo davvero di portare la pace. Sappiamo che non si risolvono i problemi con la guerra. Che cosa si risolve uccidendo qualcuno? A chi risolvi un problema uccidendo qualcuno? Capisci quello che dico? Davvero, io credo che l'unica soluzione sia la pace.
8: Ma nonostante la sua determinazione, dopo l'attentato Marley viene costretto a lasciare la Giamaica, che attraversa un periodo di grande incertezza politica e violenza. Torna in Giamaica il 22 aprile 1978, dopo due anni di esilio a Londra per il One Love Peace Concert. Molti giamaicani ancora ricordano quel giorno.
3: Edward Siaga.
9: Quando c'era guerra tra le fazioni in Giamaica, lui ha fatto stringere la mano, ha avvicinato per la prima volta Edward
10: Siaga e Michael Marley.
8: Apice della sua carriera, Bob Marley arriva in Italia con quello che sarà il suo ultimo tour. È il 27 giugno 1980. Bob Marley si esibisce allo Stadio San Siro di Milano davanti a 100.000 spettatori.
4: Io andai a vedere il concerto come inviato di Repubblica.
0: Quando sono arrivata allo stadio
4: era
0: bello, c'era maledicente
4: c'è un'atmosfera che forse non ho mai più ritrovato in uno, in uno stadio, in un concerto quella lì la sensazione di partecipare a un rito che era, che era sostanzialmente sciamanico no.
5: c'erano 6-7 file tutti di africani tutti lì
0: quando hanno attaccato un paio di canzoni li ho visti piangere evidentemente quel battito è, è un battito illevare che però viene dritto dritto dalle radici della mamma oltre alla nostalgia c'era, c'era questo sentimento forte di appartenere a una tribù, a una razza e sul palco il piccolo uomo con la chitarra era il successo, era la vittoria, era il fatto che il nero non era
3: inferiore.
0: Bob Marley non è, non è solo musica, è una bandiera, è un movimento politico, è, è liberazione, è,
4: è la voce di chi non, non può urlare. Come se Marley invocasse degli spiriti particolari della musica e che, e che il concetto riuscisse a evocarli, quindi poi l'esperienza che facevi era un'esperienza di, di, di trance, empatico con no? la musica che accadeva e questa era una qualità che quel momento aveva solamente male I grandi del rock non avevano questa capacità perché non venivano da lezioni del genere e c'era cioè la cosa di essere quasi un, uno spirito ancestrale si percepiva perfettamente, ma era antichissimo, sembrava avere 3000 anni quando era entrato. ma allo stesso tempo però, non parlava alla gente di oggi.
8: Marley è ormai una star universalmente affermata e dappertutto è un simbolo dell'aspirazione ad un mondo più giusto. Nel 1977 a Parigi durante una partita di calcio in seguito all'ennesimo incidente al piede viene portato in ospedale. Visitandolo i medici riscontrano la presenza di cellule cancerose. Bob Marley è affetto da una forma incurabile di melanoma al piede destro.
3: Bob
6: si era fatto male a quel piede diverse volte Sembra esserci stato un amaro gioco del destino, non so
8: Ma quel piede era il suo tallone d'Achille
6: Proprio come nella mitologia greca
8: Quello era il punto
6: debole di Bob se, se lo avesse saputo prima, che so, forse avrebbe ricoperto il piede di criptonite per proteggerlo. Quello era il suo punto debole.
3: Darling, come on still not dry enough Little Darling I'll push the wood blaze the fire satisfy